0: O mercado de escritórios ele tem dois períodos, antes do C19, lá em 2020, e depois dele. Né? Com o modelo de trabalho remoto, os escritórios ficaram vazios e a taxa de vacância desses imóveis disparou. Taxa de vacância nada mais é quantos metros quadrados de imóveis que você tem no mercado e quantos efetivamente estão alugados. Fato é... Que o C-19 passou e as pessoas voltaram a andar pelas ruas, os shoppings voltaram a lotar, os aviões voltaram a viajar com capacidade máxima, tudo voltou ao normal. Menos uma coisa, os escritórios, eles nunca mais foram o mesmo. E é isso que nós vamos conversar a partir de agora. Eu vou te mostrar como que está o mercado de escritórios em 2024, uma análise atualizada e completa e, é claro, principalmente o que esperar dos fundos imobiliários de escritórios daqui para frente. E a primeira coisa que a gente tem que analisar é a absorção bruta e líquida dos dois maiores mercados imobiliários de escritórios que nós temos no país, que é em São Paulo e também no Rio de Janeiro. Esses dados são os mais fresquinhos para você. E antes de ver os dados, a gente tem que entender o que é absorção bruta e o que é absorção líquida. A absorção bruta é o total de metros quadrados locados dentro de um intervalo de tempo. Então aqui vai contabilizar novas locações, renovações, trocas de inquilinos, tudo entra em absorção bruta. Já a absorção líquida é quantas áreas foram efetivamente locadas, menos, subtraindo as áreas devolvidas durante aquele mesmo período. E aqui na absorção líquida não é contabilizado as renovações ou trocas de inquilinos. Então, na prática, para a gente medir a temperatura do mercado, a absorção líquida passa a ser muito mais interessante do que meramente a absorção bruta. E é isso que a gente vai ver na tela. Aqui você está vendo primeiro semestre e segundo semestre de cada ano de 2019, 20, 21, 22 e o último ano passado de 2023. Quando essas barrinhas azuis aqui ó, estão acima do nível zero, significa que teve uma absorção líquida positiva, ou seja... É um sinal bom. E quando as barrinhas estão para baixo do zero, significa que teve uma absorção líquida negativa. Em outras palavras, teve muito mais imóveis sendo devolvidos, entregues novamente aos proprietários, do que imóveis que foram alugados, isso é reflexo de um mercado bem complicado e foi isso que a gente enfrentou aqui em 2020, olha como 2019 estava crescendo, indo maravilhosamente bem e aqui entrou o C19, então aqui já esfriou bem o mercado, caindo bastante, absorção líquida, ela entrou para uma absorção líquida negativa e o fundo do poço foi aqui ó. No começo, seis meses de 2021. Depois o mercado começou a se recuperar um pouco, voltou a dar uma patinada e agora entrou aqui nessa absorção líquida maior dos últimos cinco anos. O mercado do Rio de Janeiro tem algumas semelhanças, mas também tem diferenças muito importantes. Aqui você está vendo separado por trimestres. Então, quando a gente analisa o primeiro e o segundo trimestre, de 2023 teve uma absorção líquida negativa tá vendo a barrinha em azul aqui ó agora nos outros trimestres no final do ano teve uma absorção líquida um pouco melhor e junto com a absorção você tem que mensurar a taxa de vacância como eu expliquei para você taxa de vacância nada mais é que o quanto de metros quadrados que você possui e quantos efetivamente estão alugados em São Paulo a taxa de vacância anda na casa ali dos 25%, 23%, 23%, 25%. Só que aqui vem o pulo do gato. Como você viu, a taxa de vacância geral, mais atualizada, é 23,5%. Mas quando a gente segmenta a cidade de São Paulo por micro-regiões, a história é muito diferente. Vou pegar ali a região da JK e da Faria Lima. As taxas de vacância são meros 5%. Aí a gente vai até a Berrine taxa de vacância, já aumenta para 20%. Chucre Zaidan, taxa de vacância, já vai para 32%. E a Chácara Santo Antônio vai para, impressionantes, 45%. No Rio de Janeiro, a média ela acaba sendo bem superior a São Paulo, a gente anda na casa dos 35%. Você tem ali imóveis na área central, imóveis na região da Zona Sul, imóveis na região da Barra. E as taxas de vacância elas mudam. Mas a gente tem até a região do Porto Maravilha, também é outra. Então você tem que sempre levar em consideração a cidade como um todo, é claro, mas sempre se atentando às micro-regiões. E aqui a gente já engata o nosso terceiro ponto, que é a mudança para sempre nos escritórios, pois é o X da questão é que da forma como as lajes corporativas tiveram que se adaptar nesses quase quatro anos de C19, não há na maioria dos casos lugar para acomodar todos os funcionários juntos, se por obra do acaso eles forem em um mesmo dia ao escritório, presta atenção nesse trecho, hoje a empresa que tem 100 funcionários consegue comportar 50 em seu escritório. Então, o que, que acabou acontecendo com o C19? As empresas que tinham lá seus mil metros quadrados, dois mil metros quadrados alugados, perceberam que, com o um modelo híbrido, um dia vem o funcionário, no outro dia ele fica em casa, depois no outro dia ele vem. Enquanto isso, que o colega dele faz a agenda inversa. né? Quando o cara está em casa, ele está trabalhando. Quando esse daqui está em casa, o está trabalhando. Então, você tem a necessidade de espaços bem menores. Ué... Então por que eu vou ficar pagando aluguel de 2 1.500 metros quadrados se eu só vou precisar 500 metros quadrados, 600 metros quadrados? Aquele modelo home office 100% do tempo é muito raro de você encontrar agora, em fevereiro de 2024. Mas você encontra muito modelo híbrido, onde não é necessário o funcionário ir todo santo dia para o escritório. E essa mudança parece que veio realmente para ficar, o home office 100% assim, esquece, isso daí era baboseira. Agora, o modelo híbrido ele sobreviveu, já passamos C19 faz tempo e ainda as empresas estão utilizando ele. Mas a gente tem que entender agora especificamente, por que, que os fundos imobiliários de escritórios estão super descontados na Bolsa? Os fundos imobiliários de escritórios estão descontados, eles são o segmento mais descontado da Bolsa de Valores, mas por quê? Quando você faz uma comparação com outros segmentos de tijolos, né? você tem ali shoppings, etc, etc, as lajes são os mais descontados em relação ao valor patrimonial. Porém, esse desconto não é de graça, porque esse segmento de escritórios apresenta o maior risco, especialmente em regiões secundárias com elevada vacância a ser absorvido. Lembra que eu te falei das micro-regiões? Você tem regiões com 5%, tem regiões com 40% de taxa de vacância. A ocupação e o aumento de receita ainda podem levar vários meses para acontecer de modo estrutural. Então é aquilo que a gente conversou. Existem algumas mudanças no cenário, como um todo dos escritórios, e não apenas no Brasil, na Europa, nos Estados Unidos, Canadá, que... Veio para ficar e isso virou o mercado de cabeça para baixo. Significa que não vai existir mais escritórios? Não, eles vão continuar existindo. Só que a demanda, a necessidade das empresas por todo aquele espaço que elas tinham antes do c não existe mais. Então vai ter uma seleção darwiniana, vai ficar só... Aqueles escritórios super bacanas, modernos, bem localizados nos melhores bairros de cada cidade. Esses vão passar super bem. Agora os outros problemas. Isso daqui que você está vendo são os cinco fundos imobiliários de escritórios com o maior número de cotistas na nossa Bolsa de Valores. E quando você analisa o preço-valor patrimonial... Perceba que o desconto deles é assustador. Toda vez que você vê abaixo de um, significa que as cotas na Bolsa estão sendo negociadas com desconto em relação ao valor patrimonial daquele fundo imobiliário. Mas tem apenas um que está com, inclusive, preço valor patrimonial. Acima de um, é o único. Ué, o que, que faz ele se destacar? em relação a todos os outros. Por que, que o PVBI-11 está sendo negociado com um prêmio, enquanto seus coleguinhas têm um deságio bem grande? É porque os imóveis do PVBI-11 estão localizados aonde? Olha aqui o mapinha de São Paulo, tá vendo? Avenida Faria Lima, Avenida Brigadeiro Luiz Antônio e Avenida JK. Aqui é o condado, meu caro. E aqui... Como a gente viu lá atrás, tem uma taxa bem baixinha. Só para você ter uma ideia, a vacância do PVB 11 é de 9,5%. Bem abaixo da taxa média da cidade de São Paulo. Agora, vamos dar uma olhada em outro fundo imobiliário, o HGRE11. Você vê que ele está bem descontado. Né? Por que será que ele está bem descontado? porque ele tem imóveis não apenas naquelas regiões ali que todo mundo se estapeia para conseguir um escritório. Ele tem em outras regiões. Você está vendo aqui, ó. isso daqui é o município de São Paulo. Então ele está com imóveis espalhados por toda a cidade. Além disso, ele também tem imóveis no Rio de Janeiro, em Porto Alegre, enfim. Então a vacância do HGR11 é de 27,24%. Ou seja acima da média da cidade de São Paulo. Então, aqui você já entendeu Porque que um tem prêmio e o outro tem deságio, Porque que um está super bem, bem visto aos olhos do mercado e o outro está descontado. Mas não é só isso, não. Tem outro ponto que você deve levar em consideração por que, que os FIIs de escritórios estão descontados, por causa das dívidas. Os fundos imobiliários podem ter Dívidas, dá uma olhada aqui o Vino 11, que é o feed escritórios com maior número de cotistas. Você percebe como ele está super descontado na bolsa? Por que será? Porque o Vino 11 ele tem 1 bilhão 350 milhões de reais em imóveis, só que ele tem 518 milhões em passivos obrigações a pagar desses imóveis que ele comprou a prazo. Isso daqui é dívida. E essa dívida aqui custa juros. E quanto que custa de juros? Dá uma olhada aqui no relatório mais recente que eles publicaram referente ao mês de janeiro de 2024. Então, eles receberam de aluguéis na casa de 9 milhões e gastaram em despesa financeira 3 milhões e meio. E se você for ver a receita financeira aqui em cima, ela geralmente é aquilo que entrou de juros, das aplicações, eventuais investimentos que você tem em outros fundos imobiliários, teria que ser um valor positivo. Mas no caso do Vino 11, ele tomou prejuízo também nessa linha aqui, porque ele vendeu posições em fundos imobiliários dentro da carteira que ele possuía, também com prejuízo. E isso acaba comendo os aluguéis que o fundo recebe e, por consequência, distribui aos investidores. No caso do Vino, além das despesas, teve aquele fator extra da venda com prejuízo dos fundos imobiliários. Mas vamos dar uma olhada aqui ó, no BRCR. BRCR também. Super descontado, né? Pois bem, vamos dar uma olhada aqui dentro. Ele tem aqui 3 bilhões e 417 milhões em imóveis, ele também tem cotas de outros fundos imobiliários, investimentos em renda fixa, mas quando você vê as obrigações por aquisições desses imóveis é quase um bilhão de reais. Este valor que você está vendo aqui, ele também tem juros a ser pago, custa caro. E quando você vê quanto que o fundo costuma pagar de juros, é na casa de 10 a 11 milhões ao mês só com juros dessas dívidas. Então o fundo recebe ali 19 milhões, 21 milhões de receitas de aluguel. Cara, metade é consumido só para pagar os juros dessas dívidas. sem encontrar as outras despesas que você acaba tendo, administrativas das próprias propriedades. Então aqui também come o resultado do fundo imobiliário e tem menos recebimento por parte dos investidores. Então, você soma a vacância, você soma as dívidas e entende o porquê que os fundos imobiliários de escritórios estão passando por um momento bem complicado, fruto daquela mudança histórica nos fundos imobiliários que eu expliquei para você, que tem coisas que realmente nunca mais vão acontecer. Ser como antes. E aqui eu vou mostrar a tabela comparativa atualizada de fundos imobiliários de escritórios para você, para você entender por que alguns estão super descontados e por que outros não estão. Vou pegar o Vino 11 aqui, ó. a vacância dele é baixa, tanto é que eu deixei em verde, só que a relação passivos-ativos que a questão do endividamento proporcional aos seus ativos no patrimônio é 36,5%. É alto, então não é à toa que ele está descontado, tá? Não é um moço grátis. Você pega o HGR 11, ele tem uma vacância física muito elevada, poxa, bem acima da média, enquanto que ele na parte de passivos ativos, o nível de alavancagem está super tranquilo, mas é isso que está prejudicando ele, então é por isso que ele está descontado. No caso do BRCR, ele está com uma vacância física um pouco complicada, tudo bem, é abaixo da média tal, mas é um pouco elevado assim e o passivo ativo deles também está pegando, então não é à toa em que entre todos aqui ele é o mais descontado já o PVB 11 veja só ele tem uma vacância física baixa ele tem uma relação passivos ativos baixa, opa então é por isso que ele é o único que está aqui sendo bem visto aos olhos do mercado, porque ele dá motivos para isso e o RBRP 11 ele está descontado porque ele não tem alavancagem, mas tem uma taxa de vacância, que é a mais alta entre todos os fundos imobiliários. Rob, muito obrigado, agora eu entendi de uma vez por todas o que está acontecendo com os fundos imobiliários de escritórios, mas eu gostaria de uma ajuda para montar a minha carteira de investimentos e ter o acompanhamento de profissionais todo santo mês Ali na hora de eu fazer o balanceamento, fazer novos investimentos. Então você vai fazer o seguinte, meu caro. Você vai enviar um e-mail para este lugar que está aparecendo na sua tela. Contato arroba No e-mail você vai informar o seu nome e o seu WhatsApp para que a equipe possa entrar em contato contigo e te apresentar como que funciona a nossa consultoria de investimentos. O nosso bate-papo de hoje vai ficando por aqui. Um forte abraço, fica com Deus e eu te vejo amanhã neste mesmo lugar. Até lá!